0: Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Sejam todos bem-vindos à minha sala de aula. Para quem está aqui acompanhando ao vivo esta aula, saibam que, ao final, vocês podem fazer perguntas, tá bom? Eu vou abrir um espaço para quem quiser participar, fazendo perguntas, por áudio mesmo, né? É só levantar a mão aqui no nosso aplicativo. E eu abro para vocês fazerem perguntas. Para quem está acompanhando a gravação dessa aula, saiba que para acompanhar as próximas aulas ao vivo, basta fazer parte da minha comunidade Filosofia Integral no Telegram. Para ingressar nela, basta procurar por Filosofia Integral Fábio Blanco no Telegram. E aí é só clicar no botão para entrar no grupo. Tá certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre dialética marxista. Eu fiz uma enquete na comunidade, na nossa comunidade, e esse foi o tema mais escolhido. Na verdade, ele ficou praticamente empatado com outro tema, que foi sobre as partes constitutivas do, do homem. Tivemos, podemos dizer assim, um empate técnico. Então, eu, como a dialética marxista teve um pouquinho mais de voto, vamos começar pela dialética marxista hoje e na próxima, provavelmente, nós falaremos sobre as partes constitutivas do homem temos bastante tempo para tudo isso sobre dialética é muito comum as pessoas se referirem a ela como sinônimo de debate como sinônimo de discussão até nos meios intelectualizados tá? é, é muito comum as pessoas dizerem que as partes estão mantendo uma dialética e na verdade elas só estão querendo dizer que as partes estão discutindo as partes estão debatendo. Dialética virou sinônimo de debate. Mas, é, quando se fala em dialética, vocês vão perceber que, culturalmente, fala-se muito de dialética nos meios mais progressistas. E isso não é por acaso. Não é por acaso, porque a dialética tornou-se de vital importância para a compreensão da, da, da realidade segundo a visão progressista. Então, nos meios progressistas, inclusive nos meios acadêmicos mais progressistas, se fala muito de dialética, é, muitas vezes como sinônimo de, de, de debate, nós vamos entender como é que isso funciona, mas também como se a dialética em si mesma, pelo simples fato de estar ocorrendo o que eles chamam de dialética, isso já automaticamente vai levar o assunto para algo melhor, vai levar a alguma conclusão, alguma evolução, algum desenvolvimento. Então, culturalmente, a dialética, nos meios mais progressistas, é visto assim como algo que vai levar por si mesma, né? a dialética por si mesma vai levar a um desenvolvimento. É por isso que nós vamos ver nos meios progressistas, tem-se assim, os debates, as discussões como algo importantíssimo. Não é simplesmente porque eles gostam de debater, é porque isso está impregnado na sua visão de mundo. A visão de mundo de que a dialética, a dialética é capaz de promover o desenvolvimento. Há até uma certa veneração do debate, se vocês forem prestar atenção. Para eles, o debate é necessário à evolução das coisas. Então, a dialética é essencial na visão de mundo marxista. Por quê? Porque, segundo o marxismo, a dialética determina, define o processo de desenvolvimento de tudo. Então, vamos conversar sobre isso. Vamos entender. Só que, para entender a dialética, a gente precisa sair um pouquinho do marxismo. Voltar no tempo. Voltar na dialética, como ela era chamada lá pelos antigos filósofos. Né? Fala-se de dialética desde, pelo menos, os antigos filósofos gregos. Agora, a questão é a seguinte. A dialética dos gregos é igual à dialética dos marxistas? Eles estão falando da mesma coisa? A dialética de Marx, de Hegel... É a mesma de Platão e de Aristóteles? Bom, nos gregos, bom, quando começou a dialética, de onde vem a dialética? Alguns estudiosos dizem que ah, foi Parmênides que trouxe a ideia de dialética, outros falam que foi não, outros falam que foi Heródoto. Bom, não importa muito. Não importa porque, na verdade, a dialética ela vai ficar estabelecida no seu formato com Sócrates. Sócrates, a forma dialética vai ficar estabelecida na prática socrática e depois categorizada em Aristóteles. E como é que Sócrates fazia? Sócrates, quando desenvolvia os seus pensamentos, eles, ele, né, como vocês já sabem, costumava usar muito o diálogo. Conversava muito com as pessoas, é, propunha questionamentos, perguntava. Então, o, a forma que Sócrates usava era ele apresentava algumas perguntas, algumas ideias e suscitava do outro algum tipo de resposta, que podia ser, isso é importante para a nossa compreensão, essa resposta do outro podia ser até uma concordância, muitas vezes era, o te falava alguma coisa, concorda, o outro falava, concordo, então a gente segue a partir daqui. Ou então o outro podia discordar também, e Sócrates adorava quando o outro discordava, porque era a chance dele é, apresentar as suas ideias com aquela força retórica que ele tinha, né? Então, a, a dialética socrática, ela vai trabalhando assim, nessa troca de ideias. Então, com as ideias postas, aí Sócrates buscava fazer as inferências necessárias, né, que surgem dessas ideias postas, esclarecendo cada vez mais o tema, o tema que era proposto. Gente, deixa eu só fazer uma pausa. Eu vou tentar, estou tentando já ser o mais didático possível. Quando nós falamos de dialética, nós estamos falando de algo que tem muitas complicações. Inclusive, se há alguém escutando essa aula que já conhece dialética, já estudou dialética, tem um conhecimento mais profundo, é, não se preocupe se você achar que eu estou sendo um pouco raso. Estou de propósito. Tá? Não dá para, numa aula dessa aberta, a gente tentar tratar a dialética com todos os seus detalhes. Eu estou tentando ser didático para que todo mundo razoavelmente compreenda o que é a dialética, tá? E na dialética socrática em Sócrates, ele propunha perguntas, né, fazia perguntas e dessas perguntas saiam respostas que quando eles concordavam, a partir daí, a partir dessa concordância, é isso. Está estabelecido que isso está certo? Então, a partir disso que está certo, eles faziam, Sócrates fazia as inferências e seguia no raciocínio. então Por exemplo, ele perguntava o que é a justiça. Então, ele levantava algumas hipóteses, estabeleciam quais eram as hipóteses certas, e a partir das hipóteses certas, as ideias certas, as premissas, por indução, ele ia conduzindo o raciocínio adiante. Então, a dialética era isso, gente. Então, veja. Isso é muito importante para a gente entender a dialética marxista. As ideias, aí, elas não precisavam necessariamente entrar em conflito. Pelo contrário, às vezes elas se completavam, às vezes elas se ajudavam, às vezes elas estabeleciam a base para seguir adiante. Às vezes havia o conflito, e aí precisava se resolver o conflito para poder seguir adiante. Mas o conflito não precisava ser a regra. A, a, a dinâmica da dialética era essa troca de informações, de premissas. O que é certo? Não é? é isso que é certo? Então, tá, concordamos. Se, se a gente não concorda que isso é certo, a gente precisa primeiro definir o que é certo para seguir adiante. Era assim a dialética. Então, a dialética não era um, um, um simples diálogo, não era também um simples confronto entre pessoas, era um, 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 um confronto mas não no sentido conflitivo de ideias. É colocar as ideias diante de si, né? diante deles, eles colocavam as ideias, como se colocasse as ideias na, na mesa, e ia seguindo né, as ideias conforme eles fossem estabelecendo que aquelas ideias deixavam de ser duvidosas, passavam a ser certas. E, e tanto não é um conflito entre pessoas, que é bem possível... A, é, se fazer a dialética consigo mesmo. Né? Eu nem preciso de um interlocutor. Basta eu, eu mesmo ir confrontando essas ideias. A pessoa, dentro da sua própria cabeça, ela pode fazer um processo dialético. O objetivo, porém, e aqui é, é, é crucial para a compreensão, o objetivo da dialética com Sócrates era o esclarecimento. E quando nós falamos de esclarecimento, nós estamos dizendo que as ideias que surgem da dialética, do processo dialético, dialético, não são algo necessariamente novo, algo que surgiu novo, que nunca existiu. Não. Mas geralmente é a revelação daquilo que já é, só que ainda não estava claro, que ainda estava oculto pela nossa ignorância. Então, o processo dialético ele tem essa função de trazer ao esclarecimento, trazer às claras aquilo que estava oculto, mas que já existia, mas que já estava lá. É assim com todas as perguntas, todos os, os questionamentos que Sócrates levantou foi assim. Ah, o que, vou repetir, o exemplo do que é a justiça. O que é, ou seja, é, é, esclarecendo aquilo que já existe, mas que eu ainda não consigo compreender. Isso é uma prática muito interessante que eu faço, por exemplo, nos alunos de oratória. A gente começa com uma frase, que é assim, lugar comum, né? Oh, por exemplo, é, guardar dinheiro é importante, né? Ninguém discute muito isso. Todo mundo acha que é importante guardar algum dinheiro. Mas por quê? Quando a gente pergunta o porquê que é importante, a gente está indo em direção às causas, às motivos, às razões, As né? explicações daquilo. Muitas vezes, invariavelmente, os alunos eles dizem aquilo com toda certeza, mas na hora de explicar o porquê não sabe E aí a gente começa a fazer um trabalho de ir em direção às causas e vai esclarecendo aquilo. E depois a pessoa percebe que ela estava certa na, na afirmação primeira, mas ela precisou fazer um exercício dialético para chegar até a compreensão daquilo. Tá. Então a dialética, conforme Sócrates, conforme os gregos, era isso, era um processo, uma, vamos dizer, uma dança, né? uma dança em volta da verdade, a verdade está lá, e como se as ideias estivessem em volta, é, cercando a verdade e tentando fazer ela vir à tona. Né? Tentando fazer ela vir à tona, mas sabendo que ela está lá, a verdade está lá. Tanto que a conclusão dialética, ela pode, veja bem, ela pode a conclusão ela pode absorver as ideias anteriores as premissas, concordando com elas, gerando uma conclusão que é confirmatória. Ó, aquilo que eu falei lá no começo é exatamente aquilo, ponto. Ou então a dialética ela pode absorver parte daquilo que foi dito e desprezar outra parte, corrigindo a rota do pensamento. Ou então, às vezes, olha o que acontece. Na dialética, às vezes, sequer se concluía Por exemplo, no crátilo, que Sócrates está falando sobre linguagem, ele não conclui, ele deixa em aberto, porque ele não tem muita certeza se tem uma conclusão, ele não tem certeza se as premissas estão é, evidentemente corretas, então ele vai trabalhando em cima disso. Mas isso que a gente precisa entender: na dialética grega, o que acontecera que a verdade vinha à tona, a verdade que ainda não havia sido vislumbrada vinha à tona. E aí vem Aristóteles. O que, que Aristóteles fez? Ele simplesmente categorizou, explicou de maneira mais técnica o que era a, a, a dialética. Né? E, e o que ele vai falar é que na dialética não deveria haver necessariamente um conflito de ideias, mas uma insinuação de ideias em volta da verdade. Tanto que, para o processo dialético, é preciso que as partes concordem com as premissas. As premissas têm de partir daquilo que as partes concordam. Então, é assim que acontece o processo dialético. Você tem a premissa, as premissas, as premissas se juntam e vão dar uma conclusão que vai é, esclarecer aquilo que já existe. Certo? Até aqui está dando para entender? Está muito complicado? Espero que não. Tá? Mas é um tema mais abstrato. Então, a gente precisa, às vezes, ser um pouco mais técnico, apesar que eu estou tentando ser o minima, minimamente técnico nesse assunto e olha, olha que interessante na dialética, isso também é importante no conflito que a gente vai fazer com a dialética marxista na dialética é necessário antes de tudo uma boa vontade das partes ou seja, as partes elas têm de estar sinceramente em busca da verdade porque se elas estiverem querendo apenas é, vencer o debate elas vão ser mais retóricas né? vão ser mais retóricas mas se eles querem verdade, elas precisam estar de boa vontade. Se houver um intuito conflitivo, a dialética vai ficar prejudicada. Por quê? Porque não haverá aquele movimento benevolente em busca do esclarecimento. Não haverá aquela concordância que é a base para seguir adiante no raciocínio. As partes precisam concordar. Ó, estamos de acordo com isso aqui? Ótimo. Já que estamos de acordo, isso aqui gera o quê? O que a partir disso nós podemos concluir? Então... Para estarem de acordo, as partes têm que estar com boa vontade, porque se um quiser ganhar do outro no debate, elas não vão entrar de acordo nunca, nunca. Então, a dialética não é a vontade de impor o pensamento que prevalece, mas a troca de informações que juntas vão contribuir para que a verdade seja desvelada ou revelada. Então, a gente pode dizer, para fechar essa parte da dialética grega, que ela não é um processo criativo. Mais revelatório. É um processo que faz surgir a verdade. Se faz surgir, então essa verdade já existia antes. Tá certo? Por isso vai se dizer que, tanto em Platão como em Aristóteles, em Aristóteles, a dialética é um processo de esclarecimento. Bom. É, eu estou vendo que tem gente levantando a mão eu vou deixar as perguntas só para é, a gente já deixar pontuado falei no começo, mas vou repetir as perguntas a gente deixa para o finalzinho da aula aí vocês podem fazer as perguntas à vontade e tá? quem à vontade para perguntar, eu gosto muito desse momento, mas vamos lá, vamos seguir então falamos da dialética grega a mudança no conceito de dialética vai ocorrer com Hegel com Hegel Tá? por quê? O que, que o Hegel vai fazer? Ele vai fazer com que a dialética deixe de ser, não, é, é, deixe de ser apenas um debate né, de ideias, mas vai se transformar em um processo de desenvolvimento da própria realidade. Olha aí, ele transforma a dialética em algo muito maior. É, esse processo de desenvolvimento da, da realidade, claro, pode envolver as ideias, mas é antes de tudo um processo que está contido na realidade total, principalmente quando a gente fala de uma realidade espiritual, espiritual aqui, gente, no sentido de do, do, do espírito de uma época, né? Um espírito de um tempo. Então é um processo assim meio de, auto, de autoconsciência, um processo de de, de que a realidade o próprio tempo né? em sua autoconsciência vai num processo que vai evoluindo. Então, a, a, em regra a dialética se, vai se transformar em um processo linear que tem como resultado algo novo e superior. Olha a diferença. Nos gregos, a dialética não tinha nada de linear. Nada. Era um processo de posicionamento de ideias, de concordância de ideias e tirar, inferir dessas ideias algo. Em Hegel, o processo ele vai linear, ele vai linear é, no sentido de que ele vai sempre na, na direção ascendente. A gente vai ver que é um processo espiralado na verdade, mas sempre em ascendência. É um processo que vai sempre gerando algo novo e especialmente algo superior. Isso na dialética é muito importante. Nos gregos, a gente está falando de revelação de verdade que já existe. Em Hegel, o novo, né, vamos usar o termo, a conclusão do processo dialético é algo superior. Além de novo, além de novo, novo mesmo, no sentido de algo que não existia, ele passa a ser algo superior àquilo que é antes. Então é um processo que é um processo interno do próprio espírito num desenrolar autoconsciente e que pressupõe que toda ideia possui em si mesma olha como funciona o processo dialético hegeliano toda ideia possui em si mesma sua própria oposição sua própria contradição essa oposição que existe dentro da ideia internamente Gera um conflito de interno na ideia. Que vai ter como resultado, esse conflito vai ter como resultado uma nova ideia. Superior, melhor. E que já nasce essa nova ideia com sua própria contradição. Que vai gerar um novo conflito interno. Que vai gerar uma nova ideia. Que já nasce com um conflito interior que vai gerar uma nova ideia, e assim indefinidamente, então entende, ó, conflito gera uma nova ideia, já com o seu conflito, e esse conflito vai gerar uma nova ideia, e assim vai, e indefinidamente, num processo que cada vez que uma nova ideia é gerada, cada vez que há uma síntese, uma conclusão do processo, isso que surge é novo e superior, então sempre vai melhorando, melhorando, desenvolvendo, melhorando, 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 entendem isso? veja é um processo sempre para cima vocês entendem agora o que significa a expressão progressista o progressista ele tem isso essa visão hegeliana de ver as coisas em primeiro contradição, contradição. Cada coisa tem a sua própria contradição e essa contradição, esse conflito vai gerar uma nova coisa, melhor, e superior. Ou, nova, uma nova coisa superior, mais desenvolvida. Então, se a gente pegar esse processo dialético, nós vamos ver que ele pode ser dividido em três fases, tá? A da negação, a da conservação e a da superação. A negação é o conflito, que cada coisa tem. Cada coisa tem em si o seu conflito. Então, é uma negação que é ali. É a atuação do oposto se levantando contra a ideia. Conflito interno. A segunda fase, que é a da preservação, é quando, nesse conflito, vai começar a surgir algo novo, mas que vai, claro, preservar algo da coisa anterior na ideia hegeliana vai preservar algo da coisa anterior e vai elevar isso a algo novo, essa é a terceira fase que é a fase da superação então veja bem olha o que há aqui no processo dialético hegeliano há um elemento meio conservador, porque assim o novo, ele é novo mas ele traz dentro de si a coisa anterior como num processo de fabricação de, de qualquer coisa. tá? Fabricação, fabricação de pão. Então, você tem o trigo. E aí você vai misturar, né? você vai, antes de tudo, negar o trigo como ele é. No, 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 no estado natural dele. Não, esse trigo no estado natural não me serve. Então, eu vou conflitar esse trigo, trazendo outro elemento que vai entrar em conflito, vai transformar esse trigo em outra coisa. E essa outra coisa que vai surgir no final é melhor que o trigo original. Porém, essa coisa, esse pão, é o pão feito, ele é melhor que o trigo, mas ele traz dentro de si o trigo. Ele traz dentro de si o trigo. É mais ou menos isso. Isso é uma analogia para entender esse processo de ligação, preservação e superação. Então você vai ter... Tanto um elemento conservador nesse processo como o elemento progressista, que é o elemento de que vai surgir algo novo e melhor, invariavelmente. Que vai mostrar que tudo, portanto, se toda a realidade passa por esse processo, está dentro desse processo, contém esse processo, então tudo na realidade está em franca evolução. Então tudo está melhorando Porém, mantendo dentro dessa melhora tudo aquilo que fez parte dos conflitos dialéticos. De alguma maneira, tudo está lá. É como um smartphone. Um smartphone ele é totalmente complexo. Né? Ele, vamos dizer, é uma evolução do primeiro telefone, talvez do primeiro telégrafo. Né? Porém, porém, em todo smartphone, contém dentro dele um telefone, um telégrafo. porque tudo, todo aquele conhecimento original não foi descartado, ele foi absorvido para dentro desse resultado final. Vocês estão entendendo isso? Isso é a dialética hegeliana. Hegeliana. Hegel. Porém, veja, diferente da dialética grega, a dialética grega era revelatória, uma dialética que trazia o esclarecimento da verdade que já existia. Em Hegel já existe um elemento um elemento criativo. Ou seja, do processo dialético surge algo novo. Algo novo. E superior. Tá bom? Entenderam até aqui essa questão da dialética hegeliana? Bom, então, depois de Hegel, Hegel fez assim, Hegel foi um cara que criou um toda uma geração de intelectuais. Na época dele, na época que ele era professor, e um pouco depois dele, todo mundo na Alemanha era hegeliano. Todo mundo. Um desses hegelianos era Feuerbach. O que Feuerbach fez? Não fez grandes coisas, não. Ele simplesmente fez algo bem radical. Ele materializou, materializou a dialética hegeliana. Sendo ele Feuerbach, um materialista, ele falou, bom, se tudo é matéria, O um materialista entende que tudo é matéria, não existe nada que não seja matéria no mundo. Bom, então, se tudo é matéria, tudo aquilo que Hegel falou tem de ser aplicado ao que existe. Se existe só matéria, então tudo que está sendo aplicado é só matéria. Tem de ser aplicado sobre a matéria. Então ele entendeu que o processo dialético se aplica a tudo, e tudo aqui significa todas as coisas materiais, afinal, tudo é matéria. Então Feuerbach materializou o processo dialético Hegeliano. Hegeliano, é, Hegel, ele estava quando ele fala do processo dialético, ele está pensando mais no espírito, no espírito, na consciência, nas ideias. Feuerbach ele fala, não, isso se aplica às coisas, à matéria, à realidade física, inclusive. E o marxismo ele vai herdar de Feuerbach isso. O marxismo era materialista, ele aceita essa perspectiva de Ferbá e também aplica a dialética hegeliana a tudo que é material. O marxismo também é materialista, vê que tudo é matéria e aplica a dialética hegeliana sobre a matéria. Então o marxismo vai fazer o quê? Como o marxismo tem uma, inter... uma preocupação mais também mais social e econômica, ele vai aplicar, inclusive, a dialética hegeliana, no processo, né? dialético hegeliano na história ele vai aplicar o processo dialético hegeliano na economia na sociedade, é isso que o marxismo vai fazer, é isso que Marx faz e, e a tradição marxista vai fazer também e qual é a diferença entre Marx e Feuerbach? é que no marxismo vai se estabelecendo o sentido essencialmente revolucionário porque na no marxismo no marxismo, na tradição marxista vai se estabelecendo o abandono daquele elemento conservador que eu expliquei para vocês que havia é Hegel e que Feuerbach mantém também a ideia é de que toda aquilo que é novo traz em si a, 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 aquilo que estava antigo os marxistas eles vão abandonar isso eles vão tratar a síntese dialética como algo completamente novo. Você vai ver nos manuais marxistas, dogmáticos, assim, ó, o que é novo fez aquilo que é velho caducou, caiu, não existe mais, não, tá, não está mais na realidade. Aquilo que fazia parte do processo dialético anterior, do conflito dialético anterior, a partir do momento que surge o novo, aquilo lá está a Acabado, caduco, velho. Se existe, existe só assim. Os resquícios que estão sumindo. É assim que o marxismo vai cuidar das coisas, tá? É assim que o marxismo vai interpretar a realidade, entendendo que todas as coisas estão em franca evolução por meio desse processo de negação e superação. Aí você vai ouvir, talvez, ou ler alguns autores marxistas mais intelectualizados que vão sempre tentar resgatar a dialética à maneira hegeliana, tentando manter parte daquele aspecto conservador dela, dizendo não, não é a destruição das coisas passadas, não é o abandono delas, é a absorção. Bom, isso é muito bonito na fala desses intelectuais, mas na prática marxista, na dogmática marxista, a coisa é mais radical. É a superação total do passado. Inclusive, aqueles marxistas mais ortodoxos, que não ficam fazendo média para parecer bonitinhos, eles vão até criticar esses intelectuais que são mais reguelianos Eles vão falar, esse pessoal é hegeliano, não é marxista. E tem muita gente que se diz marxista, que atua no meio marxista, que fica tentando é, resgatar um pouco desse hegelianismo para não perder esse aspecto, né, para não parecer tão radical. Mas, na prática marxista, historicamente, nos movimentos marxistas, foi esse elemento mais radical que é, se efetivou. Então, veja bem, para a gente já ir finalizando, com essa concepção sobre a dialética, da parte dos progressistas. O que, é que nós vemos aqui? Em primeiro lugar, uma grande ênfase à luta, ao conflito. Vocês conseguiram reparar isso? Veja, se as coisas só evoluem por meio da contradição interna, do conflito entre esses opostos e da superação disso para algo novo, então tudo precisa, para progredir, estar em luta estar em conflito. Não existe desenvolvimento sem conflito. Não existe desenvolvimento sem luta. Vocês conseguem entender e ver aí o caráter belicoso do progressismo? Está aí, está aí o caráter belicoso. Se tudo depende da contradição e da luta para se desenvolver, algo que não esteja em luta não está se desenvolvendo. Por isso essa constante crítica que os progressistas fazem aqueles que não estão em luta, aqueles que não lutam pelos seus direitos, aqueles que não debatem. Por quê? Quem não luta, quem não debate, não está aplicando o processo dialético e, e então, não está, está evitando o desenvolvimento. Então, o caráter delicoso do progressismo fica muito claro. Tudo envolve conflito e dele depende para evoluir. A outra coisa é o que eu já falei várias vezes nesta aula, é o caráter progressista em si. O marxista, ao entender a dialética da forma como o marxismo ensina, ele vai entender que todas as coisas estão evoluindo. Tudo está melhorando de alguma maneira. Ah, mas inclusive o capitalismo? Sim, eles vão pensar não que o capitalismo está melhorando. O capitalismo seria a coisa. Eles seriam o oposto do capitalismo e dessa luta entre eles e o capitalismo surgirá algo novo. Então, inclusive, essa relação do capitalismo com seu oposto vai gerar algo novo e melhor, que será uma sociedade socialista. Entende? Claro que aí há detalhes de fases, tudo, mas não cabe nessa aula. Então, acho que deu para entender um pouco. Espero. Espero que vocês tenham compreendido é, as questões. Tentei ser didático, repito. É uma questão que para ser tratada como eu fiz aqui é um pouco é, indigesto, mas espero que tenha aberto um pouquinho aí as compreensões. Bom, agora eu vou abrir para perguntas, tá? Então vocês têm aí, vocês podem levantar a mãozinha apertando o botão. Só peço uma coisa. Primeira coisa, que aqueles que forem fazer as perguntas, que sejam sucintos e bem objetivos, tá? Para que a gente possa ter uma dinâmica boa e que as pessoas não fiquem desestimuladas de participar. Também vou pedir duas coisas, que evitemos debater as questões, a questão, a, a, o interesse aqui não é debater comigo. Não é o melhor espaço para isso. Se alguém não concorda com o que eu falei... Eu acho que... É. Porcaria, então é melhor nem se manifestar. Faça isso por escrito, é mais fácil. Porque aqui nós estamos trabalhando numa, num sentido mais de comunidade, tá bom? E eu vou pedir também que não se façam muitos comentários, opiniões, dê outra palestra, porque também não é o caso. O objetivo agora é vocês fazerem perguntas e eu responder. E vou respondê-las todas com muito gosto se eu tiver conhecimento daquilo que foi perguntado, tá bom? Então, só peço isso para vocês. Vamos lá. Primeira pergunta, André tá levantando a mão. Vou liberar para você, André. Pode falar, André. Não, estou te ouvindo. Veja se você precisa apertar o botãozinho.
1: Agora sim, está ouvindo?
0: Estou ouvindo, pode falar.
1: Ah, Maravilha, que bom. Queria, em primeiro lugar, agradecer a sua aula. É muito, muito satisfatório poder contar com, com as suas aulas. É, a minha Obrigado. pergunta é o seguinte por que que os progressistas eles em geral não não gostam quando a classe média entra na luta?
0: vamos lá por que que eles não gostam quando a classe média entra na luta? Por, na luta, eles... em qual luta? na luta deles?
1: Eu não sei quando, quando, porque se a luta é bem eles não
0: gostam eles não gostam da classe média <risos> Não, na verdade não é que eles não gostam. Eles lutam contra a classe média. Eles entendem que a classe média é uma classe conservadora. Né? Então a classe média ela estaria do lado do capital. Então não é que eles não gostam que ela entre na, entre na luta. Gosta, sim, eles gostam na verdade de lutar contra a classe média. É por isso que eles falam mal da classe média. Por isso que eles se levantam contra a classe média. Porque isso é parte do processo dialético. A classe média está do lado do capital. A ah, eles fazem parte da oposição ao capital, porque hoje o que, o que está presente é o capital. Né? Então, eles são o, o elemento opositor ao capital, e aí, desse, dessa luta contra o capital e, a, e contra a classe média, vai surgir algo superior. É simples, é um processo bem simples, na verdade. Então, não é que eles não gostem da, da, que a classe média participe da luta, eles não gostam da classe média e se levantam contra ela como uma representante. Do, do sistema atual. Obrigado, André, pela pergunta. Muito obrigado. Viu? Mas alguém quer fazer pergunta, gente? Fiquem à vontade. Para fazer pergunta é só levantar a mãozinha. A André quer falar mais. Espera só um pouquinho. Pode falar, agora, falar
1: agora eu pergunto se o sistema atual não é progressista.
0: Não, é um sistema que, na, 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 na mentalidade deles, é um sistema que está caminhando para o progressismo. É por isso que eu falei na, até falei na aula que não daria para explicar todo o processo, porque esse processo ele não acontece do dia para a noite. É um processo. Esse conflito vai gerando pequenos ganhos, pequenos ganhos, pequenos ganhos. Então, o, o, o processo, na cabeça deles, é, é um sistema ainda ligado ao capital, mas que está de, se direcionando evolutivamente, evolutivamente, em direção ao socialismo. Para eles, ainda não é socialismo. Está evoluindo. Por isso que é mais, social, é mais perto do socialismo, do socialismo hoje do que foi antes. E, em determinado momento, aí vai haver a questão, a revolução. Por enquanto, é evolução. E depois vai acontecer a revolução. Mas é um processo gradativo. Mas isso eu vou explicar em outra aula. Porque é uma outra questão ligada também à dialética. Obrigado, viu, André, pela pergunta. Muito bom. Roberta, vou te liberar aqui. Pode falar. Não estou te ouvindo. Vê se você precisa apertar o botãozinho aí. Do microfone. Oi,
2: Fábio. Primeiro que eu queria Oi, agradecer Roberta. a aula... E, Legal. então, assim, a dialética progressista, ela necessita que haja conflito, correto? Para eles chegarem a uma certo, conclusão. Certo. Sim. Tá. Mas, se ela vai levar a um, a um sistema socialista, socialista comunista, então, eles trabalham essa dialética a favor de um intuito, digamos assim, eles já sabem o que é certo, eles querem chegar lá e vão gerando conflitos até convencer os Perfeito. outros a chegarem lá?
0: Perfeito. Exatamente isso. Uma, uma, uma característica da, da dialética é, marxista, do, do pensamento marxista, é ser do marxismo em si, na verdade, é ser uma ciência que é, descobriu né, o que interpretou a lei da realidade social. Então, quando eles falam em socialismo comunismo, eles não estão falando em algo que ah, é a ideia de um homem é, que nós achamos muito boa e vamos trabalhar para construí-la. Não, não é isso. O que eles pensam é o seguinte, ó, o socialismo é uma regra. Chegar no socialismo é uma regra da realidade social que vai acontecer de qualquer maneira. Nós somos apenas instrumentos da realidade. Nós ajudamos a realidade a ela ir talvez um pouco mais rápido, ou, ou então nós atrapalhamos ela, mas nós somos instrumentos nesse sentido, mas o que vai acontecer vai acontecer de qualquer, de qualquer maneira. Quando eles se colocam em conflito, eles estão ajudando a, realida a realidade a ir mais rápido, talvez. Entende? Em direção a esse mundo socialista. Aí, Roberto, você vai falar, pô, mas isso é uma loucura, tá? Mas não, não me culpe. É assim que eles pensam. Tá? Eu não sei se você leu o meu livro. É, e já faço esse convite a todos que estão aqui, o, o livro que eu lancei o ano passado, chamado As Origens do Mal A Filosofia Marxista e Como Ela Transformou o Mundo tá se você puder adquirir esse livro, adquira, porque é, eu explico um, um pouco mais detalhadamente todos esses processos, inclusive essa aula está todo explicada lá como as coisas funcionam é assim mesmo, viu Roberto? Parece loucura é assim mesmo que Funciona. Pode falar, Roberta.
2: Eu, na verdade, eu não li, e eu vou começar a estudar um pouco mais a fundo essa parte, né? Começar os estudos agora. legal Mas, apesar de parecer loucura, faz muito mais sentido entender isso do que só ver eles querendo passar esse monte de, de coisa, de... Uhum. transgênero e não sei uhum. o que, né? Então, uhum. faz sentido para essa visão criar o caos para eles tentarem chegar em outra forma.
0: Opa! Um Totalmente. Entendi. Totalmente. Inclusive, é, o caos é parte essencial da coisa. O caos é parte essencial da coisa. Por isso que nós estamos sempre em crise. Eu tenho 50 anos. A 50 anos eu posso falar de crise, porque a crise é o sinal de que o capitalismo está ruindo. Percebam como cada vez que tem um problema financeiro no mundo, como esses jornalistas, esses militantes ficam em polvorosa. Eles ficam todos excitadinhos com isso, porque para eles é um sinal, é como se fosse o sinal dos tempos, entendeu? Então, você começa a entender melhor essas coisas. É isso aí, Roberta. Obrigado, viu, pelas perguntas aí, muito bom. Bom, quer falar mais uma? Vou liberar. Gabriel, já libero para ti. Tia Roberta falar mais uma vez.
2: Pode Desculpa, falar. Gabriel. Vou seguir aqui no raciocínio. Tá. É, mas então, que nem você me falou. Se, isso que você falou de quando tem crise no mundo, né? Esses jornalistas ficam alvoroçados. Mas você acha que esses jornalistas, eles entendem o processo e fazem propositalmente? Ou eles acabam que eles visualizam o ideal e isso aí faz sentido para eles?
0: É, então. É uma pergunta muito boa, porque... Veja bem, é, existem alguns que têm conhecimento mais técnico da coisa, mas eu acredito que a maioria é, tem uma reação conforme a cultura marxista. Eles são formados numa cultura marxista que tem uma cultura que ensina a se alegrar quando percebe que o capitalismo está ruim, ou quando eles acham que está ruim. Né? Então, muita coisa é, é, é cultural deles. É como eu faço uma comparação, no livro eu também faço comparação, é como você pegar uma cultura cristã. Você vai ver muitas pessoas falando expressões cristãs, defendendo valores cristãos, agindo até de maneira cristã, sem ser cristão, ou sendo cristão nominal, não entender nada do que é o cristianismo. Mas como está dentro de uma cultura cristã, age como cristão. No marxismo acontece exatamente a mesma coisa. tá? Exatamente a mesma coisa. Por isso que esses caras ficam aí alvoroçados. Eles têm lá o ideal, olha, o mundo vai ficar melhor quando acabar o capitalismo. Eles nem têm, às vezes não tem nem isso muito claro, mas eles acham que o capitalismo é ruim, então vamos acabar com ele. Entendeu? É mais ou menos isso. Mais perguntas, gente? O Gabriel estava com a mão levantada. Aê, desculpa, Gabriel. Vamos lá. Vou liberar para você. Pode falar. Então,
3: é, boa tarde. É porque, tarde. não sei se eu perdi, eu, eu cheguei um pouco atrasado na, na aula, mas me uhum. pareceu esse pensamento marxista um pouco inconsistente, né? porque eles falam de evolução, e de certo uhum. modo uma evolução natural, mas no momento de, de tomar atitudes revolucionárias, vamos dizer assim, o que ocorre é uma destruição, é uma promoção do caos. Então, como Sim. eu posso falar em, em evolução... Uhum. e a minha ação ser uma ação de, de destruir, me parece um pouco inconsistente.
0: É, para entender isso, para entender isso tem de entender todo o processo deles, que eu até citei aqui, falei que não dava para eu tratar aqui, porque é uma outra aula, né, com outros detalhes, mas a, a teoria ortodoxa marxista ela vai separar a evolução e a revolução. Tá? É, então, existe o processo evolutivo tudo dialético, tá? Mas existe um processo evolutivo em que as coisas vão na na per, per, perspectiva deles melhorando, né? aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos. E vai ter um tem um, alguns momentos que eles chamam até de saltos dialéticos em que é preciso algo mais radical, que não basta a mera evolução, é preciso uma verdadeira revolução, é preciso destruir mesmo aquilo que há força e rapidamente tá? agora é, também tem de interpretar às vezes aquilo que você considera uma destruição para eles não é destruição também tem isso às vezes para eles o que está sendo destruído é aquilo que já ficou caduco aquilo que já ficou velho lembra que eu falei na aula que no processo dialético marxista, na visão marxista há o conflito, surgiu algo novo e esse algo novo abandona aquilo que foi velho então, aquilo que ficou para trás, que está sendo destruído na cabeça deles, é algo que ficou ultrapassado. Porque aquilo que o substituiu é melhor. Entende? Então, na cabeça deles, é uma destruição, mas é uma destruição para evoluir, para surgir algo novo. Enquanto na cabeça de uma pessoa é, que tem a visão conservadora, ela vai falar, não, você está apenas destruindo algo bom. Na cabeça deles, não. Nós estamos é, simplesmente descartando algo que já foi superado por outra coisa que é melhor. Entendeu isso aí? Então, na cabeça deles não tem essa incoerência que muitas vezes está na nossa. Certo?
3: Eu, eu acho que eu entendi. Seria, vamos dizer, como se estivesse andando um pouquinho para trás para tomar impulso, para dar aquele salto. Né? Muitas
0: sentido. vezes faz isso. Muitas vezes faz isso. Ou muitas vezes é assim. É, é o conflito. Né? Então, você vai pegar aí um exemplo. Por exemplo, a questão de gênero. Né? A visão de gênero a visão tradicional de gênero é a, a visão costa. A contestação disso é o conflito. É o conflito, é o conflito, é o conflito. Aí até que, na perspectiva deles, surja a, a, o resultado disso, que é não se ter mais gêneros. Então, não se ter mais gêneros, na cabeça deles, é algo superior. E aquilo que estava em conflito caiu, caiu tanto a visão tradicional de gênero como o conflito contra essa visão tradicional, né, a oposição porque já não é mais necessário, surgiu a visão posta de que não há gênero fixo, entende? Então, para eles isso é uma evolução. Mas alguém fazer só... pode fazer, pode pergunta pergunta. fazer, fica à vontade. É... Pode falar.
3: Será que a gente poderia considerar que talvez a evolução do capitalismo, vamos dizer assim, seria um, um resultado do conflito que surgiu ali na, na industrialização, com, quando o trabalhador se revoltou e tal, e aí por causa disso uhum. conseguiu-se melhorias legais com relação a trabalhistas e tal, sindicatos se organizaram, etc. Será que eles veem isso Sim. como uma
0: vitória do marxismo? Sim. É, você falou algo que está bem claro na na visão marxista. O marxista o vai enxergar toda a evolução da sociedade na perspectiva dialética, desde os tempos do, do escravismo. Então, tem os tempos do escravismo, houve o conflito, há um conflito dialético na sociedade escravista, gera a sociedade feudalista. Há um conflito dialético na sociedade feudalista, gera a sociedade capitalista, que é a sociedade atual. E agora está vendo esse conflito dialético dentro da sociedade capitalista que vai gerar na cabeça deles uma sociedade socialista e nesse conflito dialético dentro da sociedade capitalista vão havendo evoluções né? nesse processo dialético vão havendo vários processos evolutivos e nesses processos evolutivos sempre mais próximo do socialismo tá? sempre mais próximo do socialismo, então está sempre havendo uma evolução em direção ao socialismo então cada ganho é, de, de, de direitos cada ganho de, das ideias socialistas dentro dessa sociedade capitalista, na cabeça do socialista envolve uma evolução em direção ao socialismo. Então eles estão cada vez mais perto do socialismo. Na cabeça deles é uma evolução. Né? O que nós vemos às vezes como uma perda. Né? Putz, a sociedade agora está ficando cada vez mais é, totalitária, cada vez mais é, intrometida, o Estado cada vez mais forte. Na cabeça deles isso é evolução. Isso é ganho. Certo? Evandro, vou abrir para você, Evandro. Fala, Evandro, como é que você está, meu amigo? Não estou lhe ouvindo. Vê se não é o seu botãozinho aí de microfone.
4: Oi, boa tarde. Agora eu boa estou tarde, te ouvindo. Senhor. Opa, tudo bom? Tudo prazer bem? falar com o senhor ao vivo, né?
0: Prazer, pela Você... primeira vez, hein? É... Eu só vou falar, ó, o, Evandro, o Evandro é um dos alunos mais ativos nos meus cursos. Ele tem inserções teóricas lá maravilhosas, que já me ajudaram muitas vezes, viu? Fique sabendo
4: disso. O prazer é finalmente falar com o senhor ao vivo, né? Gostei muito da aula. Legal. E eu estava, inclusive, quando eu li o livro do senhor, das origens do mal, né? O senhor fala, assim, uhum. que, assim, o caso da dialética, a dialética tradicional e a dialética marxista, né? E uhum. que o senhor fala, assim, que, na verdade, eu acho também isso é interessante, igual falou assim, o capitalismo, né, que eles estava falando tanto, né, que da ótica do marxismo, é, eles que estão progredindo os direitos, trabalhistas, os direitos trabalhistas, né, etc., né? E não o capitalismo que está evoluindo em si, né? Uhum. Então, é, aí o senhor diz assim que na verdade é mais importante até que as questões não é exatamente do jeito que eu estou falando né? mas é o um método né, que se utiliza para averiguar as coisas né? isso. então muitas vezes até as, nas ciências né? inclusive né? Tudo, a, como tudo. o marxismo passou a ser a base né, de tudo inclusive das uhum. ciências né? inclusive então, essa dialética que a gente discute, é, um nome é igual, mas o significado é totalmente diferente, né? E, através, e eles nunca é tanto assim. Agora a questão é a seguinte, né? Qual o método, né? Como avaliar o próprio método em si para verificar as coisas, né? E saber uhum. se a. É. Mas o que eu acho interessante é isso. Inclusive, o termo capitalismo parece que foi cunhado pelo Marx, né? Sim. Não foi assim, igual se uma vez eu estava discutindo com uma pessoa que eu conheço de esquerda, né? E usava o termo ideologia de gênero. Aí ele falou assim, mas por que ideologia? Para eles é estudo de gênero, né? Sim, sim. Então, porque para eles é... O
0: próprio, é, ó... o próprio capitalismo, é, se você for perceber, é um termo pejorativo, né? é um termo pejorativo, capitalismo, ou seja, é o, é o sistema do capital. Bom, talvez na época de Marx tivesse um pouco sentido né, usar essa expressão, mas hoje já, a gente já não é bem isso. Né? O, se a gente fosse usar uma expressão, talvez fosse o, o livre mercado, né, mercado aberto, alguma coisa desse tipo tem mais a ver. Capitalismo é uma coisa meio pejorativa. Mas, de tudo que você está falando aí, é muito importante a gente pontuar que, quando a gente fala de dialética, parece, em princípio, uma coisa meio acadêmica. Né? Ah, a dialética é a forma de pensar. Para o marxismo, para Hegel já não era, mas para o marxismo, dialética é uma forma de ver a realidade. Eles enxergam a realidade à maneira dialética. Para eles, toda a realidade funciona dessa maneira. Funciona dentro do conflito e da evolução. Do conflito e da evolução. Eles enxergam tudo. Isso vai afetar os atos, isso vai afetar os pensamentos, isso vai afetar as perspectivas. Então, quando nós falamos de dialética, estamos falando de uma maneira de ver a própria realidade. É isso aí. Obrigado, viu, Evandro. Obrigado aí pela sua participação. Te agradeço mais uma vez por todas as participações que você faz lá. No canal, são muito boas, muito boas mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Só levantar a mãozinha se tiver. Se não tiver... Opa, vamos lá, Sandra. Vamos lá, vou liberar para você.
2: Pode falar, Sandra. Boa tarde, professor. Tudo bem? É, eu tô, eu tô afônica, né? Eu adoeci, mas está <risos> dando para falar. Perguntinha Beleza. rápida. Perdão, professor, mas eu não entendi quando o senhor falou que esse termo capitalismo é a forma pejorativa de falar a respeito né? É disso. Uhum. É, como o senhor me explicar o porquê, que eu não entendi bem. Perdão. Tá bom, explicarei. Sem problema. Vamos lá.
0: Quando o Marx cunha a expressão capitalismo, eu falo que é pejorativo, porque ele tá, é como se ele dissesse assim, ó, nós vivemos uma sociedade... É, guiada pela exploração do capital, ou seja, daquele que tem dinheiro. capital é o dinheiro. né? Então, esses que têm dinheiro, ou seja, os capitalistas, os donos do dinheiro, são aqueles que determinam os rumos da sociedade. Então, nós vivemos numa sociedade capitalista. É a mesma coisa quando a gente fala assim, né? que é, a gente usa, às vezes, pejorativamente, termos como feminismo, machismo, racismo. Capitalismo é algo parecido, na visão dele, né? É que depois a, a, a expressão assim como capital e, e usar o dinheiro para fazer as coisas, né, para investir e produzir, não é algo ruim em si? Talvez fosse na cabeça de Marx, mas na nossa não é, na né, das pessoas não é. Então, se apropriou do termo capitalismo sem grande problema. Mas se você for olhar a origem mesmo da expressão, você vai ver que tem um quê de, de, de pejorativo aí. Mas é só isso. tá? Só isso. Por causa do capital. Pode falar,
2: Sam. É só para agradecer, entendi. <risos> Obrigada,
0: viu? <risos> que bom. Obrigado você, é. você, pela sua presença. Muito obrigado. Obrigada. Mais alguém? Quer fazer perguntas? André? Vamos liberar. Pode falar, André.
1: Opa, Fábio, é, é, desculpa eu voltar ao tema da classe média, eu não sei se eu estaria entrando naquilo que você pediu para não fazer um debate, mas aí você... você vamos não, lá, vamos não, lá, vamos lá. Não é minha intenção, não. Mas é o seguinte, é, eu fiquei pensando aqui, se eu posso estar errado, se é, os marxistas vêm as conclusões tais conquistas, né, as ditas conquistas sociais, de direitos, de férias, de salário mínimo, etc., como uma conquista de sua própria luta, eu fico me perguntando se o surgimento ou a expansão é uma certa prosperidade da classe média, pelo menos numa primeira fase, ali, num pós-segunda guerra mundial, não seria fruto desses dessas próprias conquistas que eles consideram deles, e aí, a minha questão é essa, quer dizer, se, de alguma forma, a classe média é um produto da, do trabalho da classe, da, da luta marxista, eu, eu fico achando bastante contraditório, assim, essa visão, quer dizer, me parece que foge a própria lógica da, da dialética que sempre está evoluindo, né? quer dizer, parece que teve ali um subproduto que é, um, que é um refugio, né? um tipo de alquimia que tem algo que é bom, mas algo que você tem que jogar fora. Aí, não sei, me, me diga que se eu estou errado, mas,
0: não, você Não, você está certíssimo, você está certíssimo. É, o problema é que você está sendo coerente e está querendo que eles sejam coerentes também, o que eles não são. É por esse motivo, inclusive, que abandonou-se a ideia do proletariado. Entende? Assim, a, as conquistas, as conquistas do, do sindicalismo, o objetivo delas não é melhorar a vida do, do, dos proletários, o objetivo delas é criar dificuldades para o capital, é expropriar o capital. Toda conquista do trabalhador, na verdade, é uma tentativa de tirar do capitalista uma fatia. Essa é a visão. Só que, isso acabou levando, obviamente, é, a, a ganhos financeiros. Só que, você tem que entender também o seguinte, talvez na cabeça deles, porque o grande ganho dos proletários não foi por causa dos direitos trabalhistas, exatamente, mas foi por causa do aumento do consumo. O aumento do consumo gerou um aumento de renda e tudo isso aí. Bom, essa é uma questão mais complicada. Mas, é, esse é o um motivo também porque o marxismo abandonou o proletariado. O, o sindicalismo, praticamente, apesar de se manter marxista em sua essência, ele se desapegou do, do marxismo e veja que ninguém fala mais em trabalhadores univos. Os proletariados eles foram substituídos como o, o elemento de contradição da sociedade capitalista pelos outros elementos, pelos elementos que eles chamam de marginaliz marginalizados, pelo que eles chamam de proletariado. Né? Por isso que hoje o que faz oposição ao capitalismo não é mais o proletário, mas é o movimento é, homossexual, é o um movimento racialista, é o um movimento feminista, é o um movimento ambientalista, são os movimentos de minoria. Eles estão usando esses movimentos para se levantar contra o capital. Tanto que você vai ver muitas das é, solicitações desses movimentos são exatamente contra o capital, principalmente contra o grande capital e até contra o médio capital também então você está certíssimo não tem coerência nenhuma nesse negócio nenhuma mas eles vão ajustando isso é uma característica é, do, do, da, da cultura marxista né? se não deu certo se a lógica está errada, então a gente conserta que é, se a realidade não bateu com a lógica, a gente tenta mudar a realidade. É isso que eles fazem o tempo todo. Ficou mais claro, André? Se manifesta aí, para saber se você entendeu, se concordou, sei lá.
1: Não, ficou bem claro. É, me deu para entender que, apesar deles é, diz, é, dizerem que a dialética é importante, que seguem uma certa dialética materialista de base hegeliana, na verdade, é a única... O único compromisso é com uma ideia de revolução. Né? Ah, é, qualquer, <risos> qualquer outra base <risos> lógica, ela é só para para inglês ver, eu não sei como dizer.
0: é a, a base lógica deles funciona até ela funcionar, até ela continuar funcionando. Se ela parar de funcionar, eles dão jeitinho. Claro, eles são, tem, tem, muita, tem muita gente inteligente. Na, na, na intelectualidade esquerdista é que sabe dar os nós que precisam ser dados e muitas vezes o retorno ao hegelianismo é exatamente a necessidade de ajustar essas questões porque no hegelianismo você pode absorver, né? você pode dizer que é, essas conquistas proletárias são absorvidas dentro do processo dialético, por isso que se conserva, por isso que tem o seu valor e tal tal, tal. então é, também isso faz parte mas acho que para nós, não importa tanto saber se eles estão é, corretos ou não, é, obviamente está cheio de falha nisso aí, na prática. Né? Na teoria, às vezes, até funciona bem. Eu até digo que o marxismo ele tem uma teoria muito organizadinha. Né? Mas na prática não bate. Muitas vezes não bate. E aí eles dão um jeitinho de dar um nó nisso, nisso tudo aí. Tá bom, André? Obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Mas alguém quer fazer pergunta? É só levantar a mãozinha. Mais ninguém? Ninguém pergunta mais? Vou encerrar a aula. Então tá bom, gente. Obrigado aí mais uma vez pela participação de vocês. Fiquem atentos às próximas aulas, tá? Eu vou avisando. No nosso canal, na nossa comunidade lá de Filosofia Integral, no Telegram. Se você está ouvindo essa aula gravada e quer ficar atento, quer participar ao vivo das aulas, entre na nossa comunidade no Telegram. Filosofia Integral, só estou com Filosofia Integral, Fábio Blanco, no Telegram, tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.